0: Opa, muito boa noite, corredores e corredores. Está começando mais um Corrida no Ar ao vivo. Estamos aqui diretamente de São Paulo e outro cara lá do outro lado, em Porto Alegre. Hoje é um programa que a gente vai dar dicas. É uma coisa tradicional que a gente faz um Corrida no Ar. Se tem uma prova importante no final de semana, a gente no dia, na quarta-feira, a gente troca uma ideia sobre essa prova, a gente chama alguém, né? No caso, infelizmente, tive que chamar meu amigo Taro Bonoreno, que está ali do outro lado, mas... Beleza. antes da gente começar o programa, primeiro, preciso pedir para que você se inscreva no canal... Já estamos com 86 mil inscritos, cara. ó oh, que legal, 86 mil. E se inscreva também nas nossas mídias sociais para ficar sabendo de outras coisas. Lembrando, se você vai correr a Maratona de Porto Alegre, ou a meia, ou 10 km sei lá, você pode participar do nosso jantar de massa que vai rolar né, no, lá no restaurante Copacabana. Se você for lá no nosso Facebook ou aqui no canal mesmo, você vai encontrar o vídeo com o link para você se inscrever. Esse jantar de massa está quase esgotando é você correr lá que vai ser muito legal, vai ter sorteios de coisas da Adidas, sorteio de coisas da tonton chique no último negócio, companheiro. Eu só não falei para as pessoas, para ver se as pessoas querem realmente no, no tá de massa ou só quer ganhar coisa, ou não, sei lá. Bom, <risos> o, o Tauro Bonorino, é, é, é Bonorino, como é que fala? É Tauro Bonorino. Fala. Boa noite, Tauro. Boa noite, Tauro. boa noite. Boa que está aqui,
1: é Bonorino, Bonorino. <risos> e aí, grande Sérgio. <risos> boa noite, Sérgio, boa noite, pessoal de casa aí. É, semana de Maratona de Porto Alegre. Nós aqui na cidade vizinha, Canoas, a cidade, a cidade da região metropolitana, muito próximo da capital, bem próximo inclusive. E aí esperando, né, a nossa grande prova do ano no estado. É, o pessoal já ansioso, né, com que a temperatura a semana está um pouco bem de alguns dias um pouco complicados, né, a questão de chuvas que não que estão incessantes. Então o pessoal está um pouco preocupado, né, o que que vai acontecendo no domingo. Então eu vim aqui para para conversar com a galera e tentar tranquilizar e amenizar um pouco aí a, 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 a ansiedade do pessoal.
0: o Tauro, você agora é uma coisa chique, né? Você é o gestor da Tauro Bonorino, assessoria esportiva. Quantos alunos é, aí da, da Tauro Bonorino, assim, assessoria esportiva, da qual você é gestor, estarão nessa prova?
1: É, na, a gente sempre... é uma prova que a gente espera muito, né, Sérgio? E... Não, não é diferente esse ano, é, é, mas a gente, tem uma, uma, a gente tem uma mudança bem interessante de perfil do, 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 do pessoal que vai participar dessa prova, especificamente. A gente teve um aumento relativo, bem sensível de um aumento bem sensível de maratonistas, né? Os que vão fazer os 42. E, então alunos, mudou um pouco o perfil.
0: É, Os vamos... alunos
1: da TB, da TB, assessoria esportiva? Da, da TB, da TB. Os alunos... São, agora nós vamos estar com um pouco mais de 20 pessoas na maratona e um total de 70 pessoas participando do evento nas, nas, cinco, nas cinco distâncias.
0: Legal, cara. É, então, é, é, essa é, uma, é uma prova super tradicional aí no Sul, né, cara? A gente aqui no Correio no Ar, a gente sempre se defende, né? E que essa prova é a melhor prova do país para você estrear na maratona. É melhor para você fazer seu melhor tempo pessoal na maratona aqui no Brasil, né? Se você não quer viajar para o exterior, Porto Alegre é a melhor, sem dúvida. A gente tem acompanhado também a, a previsão do tempo, parece que vai estar tá excelente, né, companheiro? Sem chuva, 10 graus na largada, não é isso? Aí,
1: exatamente, né? é, monitorando aqui no, pelos, pelos sites de previsão do tempo, é, a última olhada que eu dei hoje estava entre 9 e 18, isso é sensacional, sim, isso sim. é perfeito para uma maratona, sem chuva. 18, assim, 18, sem 0... 18 é lá para as 3 da tarde ainda, não é, sim, não é que... Exatamente, é, não, o pessoal está em torno de 5, 6 horas aí, é, é a previsão é 0% de precipitação, ou seja, sem chuva, com o tempo... É excepcional para a corrida, então para o pessoal que está com essa, com essa preocupação, com essa questão aí de, de como é que vai estar o clima, até o momento perfeito e vamos e oremos para que se mantenha nesse nível aí.
0: Tauro, mas eu estou falando aqui, mas por que você você que é um, um cara aí da região tá, do Rio Grande do Sul, por que Porto Alegre é uma excelente prova para você estrear na Maratona para fazer o seu melhor tempo aqui no Brasil? Diga com as suas palavras, por favor.
1: É, na verdade vai ser um pouco repetitivo. Ah, enquanto, isso,
0: enquanto isso, eu vou abrir a cerveja que eu ganhei. Aqui, olha Nossa, só que cerveja chique. Hã?
1: Tá mal, hein, é?
0: Tá mal, hein? Eu ganhei do, do, tá mal, tá mal. do Daniel tá Polituca tá Daniel Polituca o Polônia, eu chamo ele de Polônia. Ele me deu essa cerveja na Birmaia, dos 80 mil inscritos que a gente fez no final de semana. Essa é a cerveja que eu vou abrir hoje, olha só, parece champanhe. É, parece champanhe, só que é uma cerveja Pilsen. Só que é sem filtro, né? Uma Lager beer sem filtração. Sem filtração, é sem que fala, sei lá. Bom. Legal, Tem né? Tempo,
1: vem, vem com o manual para abrir essa cerveja, né, junto,
0: né? Da onde que é essa cerveja? Eu não sei. Cadê? <risos> é, da onde? É da Polônia? Não, é Alemã mesmo, é da Alemanha. É da Alemanha. É uma Raffensfrothers. Ó, Raffen Ó. Reference, 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 ok?
1: <risos> curso de alemão com o Sérgio Rocha, né? Aprenda a falar <risos> alemão.
0: <risos> pois oh, é,
1: Falando da questão... Saúde! Saúde, saúde. Saúde. Vai tá falando aí, Sa Então, referindo à questão da prova, é... bom, em primeiro lugar, pela, pela época do ano, aqui no Rio Grande do Sul, é época de, um, de um, é outono, né, Para todo mundo, mas aqui o outono é bem característico, bem como tem que ser mesmo, com aquele, aquele. Aqui no meu chamado de efeito de cebola, ainda não apareceu isso por aqui, mas deve acontecer nas próximas, próximas semanas, aí, próximos dias, onde começa com um certo frizinho e dá uma esquentada legal, assim, durante o dia. Então o pessoal vai com bastante roupa para o trabalho, com bastante roupa, e ao longo do dia tem que ir se descascando, né, tirando esse chamado de efeito de cebola. E aqui. Efeito cebola! É. é, é o pessoal né, vai, com aquele, vai com aquele monte de roupa e vai tendo que tirar, porque vai esquentando ao longo do dia. Então, vai totalmente encasacado de manhã, fica de camiseta mão comprida ou camisa durante o dia. E é assim: tem essa, tem essa variação bem interessante de temperatura nessa época. Mas até agora o que tem acontecido foram as chuvas. Mas para Porto Alegre é bom, por quê? Porque é frio, igual. Vai estar tá frio, vai estar tá uma temperatura amena para correr. Não vai estar tá calor de jeito algum aqui. Então, ótimo para correr. Elevação de temperatura corporal é igual à queda de rendimento. Então, isso o cara não vai passar aqui quando vier a Porto Alegre. Não me lembro, assim, de ter um calor tão grande. Já peguei algumas, alguns dias de sol em maratona, mas nada que fugisse da realidade para a época do ano. E, pela, pelo percurso, Sérgio, ele não muda. Ele muda muito pouco de um ano para o outro. Às vezes muda o sentido, que é o caso desse ano. Mudou o sentido, mas... a, a
0: largada porque... também. A largada voltou é,
1: lá. Voltou para o shopping, isso. Então, mas a questão do percurso, ele, ele não muda muito. Então, o pessoal que já, por exemplo, fez uma vez o Porto Alegre, vai ficar em casa, sabe o percurso. Então, ele tem, durante a, o, per, a, o trajeto, duas fases, que são as fases que, tem, que, tem, o que eu chamo assim, que são as fases, um pouco menos fáceis, que tem umas, umas, alguns acrilizinhos, mas nada que interfira, porque o resto depois é muito plano. Um trecho de, do 18 ao 21 ali, do 18 ao 22, na verdade, meio, tu tem uma alternância de, de, elevado, de altimetria. Mas nada demais. E depois, eh, antes disso, desculpa, lá no, na, logo que tu larga, tu vai para o quilômetro 1, tu vai pegar a Avenida Venceslau Escobar, tem uma subidinha também, tu volta pela Guaíba e tu também tem uma alteraçãozinha, assim, de trajeto de 1 ao 3, tá? do 1 ao 3, tu tem isso, e do 18 ao meio É isso. O resto, gente, é totalmente plano. assim é, é então, a segunda metade, fazer... então, a segunda metade, é da, prova, isso, a segunda é metade ideia, da prova, a segunda metade da prova, mais tranquilo. Uma é marca. A segunda metade da prova, perfeito. Muito plano, muito bom.
0: Olha, deixa eu só dar aqui um Proust,
1: Proust, né? Proust. Proust, Proust, excelente. A cor é bonita, Barra. bonita é, mesmo, não.
0: Olha, show é. de bola, é. escuta, deixa eu falar que as pessoas que estão aqui é, é, ao vivo aqui com nós, né? quem está assistindo o programa, a gente sempre pede para que fale de onde estão falando, para poder ver até onde o Corrida não Atinge, estados, cidades, países, né? tem gente que acaba assistindo a gente do exterior, você está perguntando, cadê o nicho? O nicho está de férias. O nicho está lá em, na pergo no, no, lá no... como é que é? Aquele onde tem a Badwater, é o bagulho do fogo lá, o final dos infernos? Ele está lá na Badwater, onde tem o um, onde passa a né e está curtindo lá um pouco de calor. Falou que é uma sauna, que quem corre aquela prova é guerreiro. Então, se você está assistindo, para falar de onde você está assistindo, eu vou ler aqui, tipo, é Alberto Júnior, de Montenegro, Rio Grande do Sul, Taubaté, Arujá, Canela... É, corre São Carlos, o okay, que mais aqui é nós tudo, fala pessoal, manda um beijo, um abraço para Vancouver, Gabriel Dantas de Vancouver, é, Matheus Brito e a Birmail, cobrança, claro, Birmail, <risos> aí, final de semana, cara, é, o Clayton Lens Lacheado na área, <risos> Alicino, ah, pai, tô... Alicino tá, tá em Campinas, Alicino, pô, legal, cara, aí o cara que você Patrick Sato, Moscou. Pô, Patrick, eu vou para Moscou em agosto, hein, mano? Vamos combinar de se contar e correr lá e beber uma cerveja. Hein? É... Seja Feliz Correndo. É... Gleider Barros de Moraes, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul da, na área. É... Jaguariona, São Paulo. Guarulhos. É... Olha o Michael aí. Cadê o Michael? O Michael tá aqui? Eu não vi o Michael aqui. Já começou? Não, aqui não tá aparecendo. Já começou. <risos> Boa noite, Niterói minhas camisas adidas, pô, Zé dos Reis, já vai rolar, boa noite, sem camiseta São Paulo, cotarolo, cotarolo, que <risos> boa noite, quem participou da meia de Feira de Santana, dá um oi, oi, Brasília, quando é... noite, galera, terminou de musculação, vou assistir o Correndo lá na base de Dorflex, Osasco, extrema, é... tá entrando uma frente fria, neve na serra, parece que vai ter neve na serra aí, é verdade, ô, ô... Tauro, é o que o pessoal tá dizendo, é isso?
1: Bah, Sérgio, eu não tô sabendo de, de neve na serra tá chovendo tá semendo se chove isso O
0: ah, Ricardo pode... é de canela tu pode ser falou que tá ah, bem, então
1: ele, bom, ele, pode, ele vai falar com mais propriedade que eu mas eu, eu para falar a verdade não estou monitorando lá mas aqui não vai estar tá tão frio enfim ele é de lá tem muito mais propriedade para falar do que eu
0: Ok, é, o Carlos Tomita está presente aí. ali, cima aqui, beleza? Lá, trinado, lá, prova da eles que são referência. Não, é, parece que teve alguns problemas, né? É, cadê a camiseta do Cotarão, fala aí, brother, um dia vai. É, próximo evento vai. Pô, vocês falar falando, onde vocês estão? Que minha camiseta, falando da camiseta, boa noite, Sajão, bora para Poá. O Betão, você vai para Poá também? Pindamon é, Pindamonha, Gaba, Joinville, aclimação, Guarujá, Canoas, Rio Branco. É, e o Tigre de Canoas, Osasco, Alfavela, Alfavela, a nossa, rolou tudo aqui, peraí, Alfavela, é, Sérgio aqui, Sérgio de Itajaí, é, presente, papo de hoteleiro, lotar o hotel, ah, o Ricardo aqui como ele tem uma pousada lá, no, ele tem uma instância lá em Canela, falou que vai levar, então é papo de hoteleiro, porque vai lotar o hotel, é sempre bom para ele. Né? Santos, <risos> jataí Goiás, Rolândia, Paraná, legal. É, eu tive algumas perguntas no Facebook né? vamos lá aqui no Facebook pra ah, gente saber, pessoal se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o Porto Alegre você pode falar com o nosso amigo aqui, o Tauro que, Tauro Bonorino, que está aqui ao vivo com a gente hoje aqui, Jorge Ferrari Freitas que, é, que inclusive é, é de, de Rio Grande do Sul fala, Maratona tem um regulamento a ser seguido mas os corredores simplesmente desconhecem ou ignoram, até profissionais da assessoria deixam de cumprir isso ocorre principalmente nos casos de apoio externo ao atleta seja fazendo pace, sem estar inscrito na prova e dando apoio usando bicicleta. Cara, eu tenho uma raiva quando eu tenho um cara acompanhando alguém de bike, cara, eu tenho uma raiva porque às vezes o cara fica atrapalhando ali, me ocupa espaço do lado, né, da pessoa. É, também os corredores de calçada. Existe uma preocupação dos profissionais da área de treinar os seus atletas, de instruir esses mesmos atletas, sobre o cumprimento dos regulamentos e normas em prova de rua? É, o o Tauro está vendo que o Jorge é meio alemão, né? Sacou, né? <risos> é um Oi,
1: boa noite, Jorge. É, bom, sendo bem, bem direto a questão da tua pergunta, eu, vou falar, eu posso falar por, pela assessoria, né, pela nossa assessoria, inclusive nós temos batido muito na tecla, e dando como tema de casa que os alunos leiam o regulamento de prova, porque a gente não pode fazer tudo por eles também, a gente faz a nossa parte técnica e eu instruir eles a ler no regulamento, e nós passamos o que é, o que é mais importante para o momento, os horários, enfim, né, o que eles precisam saber de imediato. Bom, sobre a questão das bicicletas, gente... É, eu acho que o, o fato do atleta do, de alguém acompanhar de bicicleta lado realmente pode prejudicar, porque tem gente que está correndo. Mas eu não vejo problema, daqui a pouco volta e meio alguém dar um apoio. Porque a gente vai, vamos começar o regulamento proíbe a questão do acompanhamento dos pacers. Bom, proíbe, perfeito, combi, certíssimo, na verdade. É, mas isso eu acho que tem que ser levado em consideração, Sérgio. A gente tem que ter uma coisa chamada. Toda regra tem que, na minha opinião, todo regulamento, toda regra deveria ter uma conduta que se chamaria o bom senso. Aí nós vamos pegar uma pessoa que vai levar cinco horas para fazer essa maratona. Por que, que essa pessoa não tem, e essa pessoa daqui a pouco tá iniciando, tá, sendo, né, tá iniciando a maratona, já tem um certo tempo de treino, porque uma pessoa, uma pessoa em, em sã uh, consciência, né, com noção, uma noção razoável, não vai uh, começar fazendo maratona. Então, ah, o cara que tá ali estreando, e é a primeira maratona dele. Então, é um corredor que, é um, é um, é um momento muito importante para essa pessoa. Aí, poxa, por que, que essa pessoa não pode ter alguém dando um apoio para ele, de uma, forma, uh, de uma forma também com noção, não atrapalhando os demais? Porque isso não, o fato dele estar correndo não dá o direito de, de atrapalhar os outros, né? De, de estar estreando não, 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 pode não significar nada para os outros. Mas daqui a pouco essa pessoa que está de bicicleta, que volta em meio de um acompanhamento de uma certa distância, pergunta se um está tudo bem, vai e volte, usando o usando, é, espaço onde não atrapalha os corredores, porque aquelas pessoas pagaram para estar ali, elas têm o direito de não serem prejudicadas na prova delas. Mas eu acho que o acompanhamento de pacers tem que ser muito levado em consideração para quem é de elite. Isso não pode ser fato. Agora, para as pessoas que estão mais atrás, se for feito de uma maneira, eu vou ser muito franco, Sérgio, tá? Assim não posso, eu não posso é, simplesmente omitir a minha opinião, já que ela está sendo solicitada. Claro. Então, assim, então, assim, é, eu não vejo problema de uma pessoa ser acompanhada, volta em me acompanhada, e ser assistida, até por uma questão de segurança, porque daqui a pouco essa pessoa tem um mau súbito, as vão tem a questão de, de, de apoio médico durante a prova, daqui a pouco pode ser até um auxílio, na verdade, até uma proteção para a prova. Então, desde que não atrapalhe os corredores, sinceramente, eu não vejo problema. Regulamento foi feito para ser cumprido. Concordo. Agora, tem uma coisa que é bem importante, que chama-se bom senso. Uma coisa é um cara apoiar um, um atleta que vai para 2,18%. Isso não tem cabimento. Agora, porque ele já sabe o que vai fazer, ele tem experiência, ele vai completar a prova rápido. Agora, uma pessoa que vai completar em 4, 5, 6 horas, poxa, pode fazer uma grande diferença. A gente está aqui para promover a corrida, a gente precisa, precisa que pessoas cada vez mais se apaixonem pela corrida. E fazer isso, coisas que tu pode daqui a pouco simplesmente é, traumatizar uma pessoa porque daqui a pouco ah, a pessoa teve uma falta de gel, não tinha tava combinado com alguém, a pessoa não pôde acompanhar... Poxa, a gente, eu, acho que, eu acho que isso deve ser levado em consideração. Lembrando, sendo muito enfático na questão de que não pode prejudicar os demais atletas. Mas se isso for feito volta e meia, aí eu não vejo problema.
0: Eu acho que se for acompanhar uma pessoa do lado dela, dando apoio, essa pessoa tem que estar escrita na prova.
1: Não, acho que se for tem acompanhar ter... os 42 quilômetros, não tem cabimento então, aí, né?
0: Se for dar apoio, se for dar apoio dessa maneira, mesmo que seja para uma pessoa, depois vai um pouco mais para frente que com outra... Essa pessoa que dá o apoio precisa estar inscrita na prova, necessariamente, entendeu? Não,
1: Eu acho tô... que daqui a pouco ele... Quer o que dá pode... o apoio,
0: correr do lado ajudar a pessoa tem que estar inscrito na prova, cara. Entendeu? porque daí não tem, daí não tem problema nenhum mesmo. Agora o cara não tá inscrito, fica correndo do lado ajudando ah, o tempo agora. todo, pode até atrapalhar outras pessoas que estão do lado. Se não tá inscrito, cara, é complicado. Precisa você vai prestar você vai prestar um ajuda. Dessa maneira, ó, oh, não, vai faltar um gel, tô aqui, tá o gel. A bicicleta tem que tomar cuidado, lógico, bom senso, mas... É, mas, Tauro, você sabe, pode ter o um princípio do bom senso, mas você sabe, cara. Brasileiro é péssimo no bom senso, cara. Não, o brasileiro não, é péssimo não. Porque se fossemos depender de bom senso brasileiro, a gente nem precisaria falar que, colocar que é uma lei a pessoa usar centro de segurança, né? Sim na verdade. É meio... então, somos ruins de bom senso. Precisa ter regras assim para seguir mesmo porque senão não dá. No Brasil, cara, ó, se você não se você não parar antes da faixa, eu vou te multar. Opa, agora eu paro, né? Porque sabe que eu podia, é... né?
1: As pessoas só fazem alguma coisa quando tem alguém fiscalizando, né?
0: Ah, cara, por exemplo, eu vou dar um exemplo excelente que aconteceu hoje aqui, cara. É, é, aqui em casa não, aqui na cidade. Todo dia eu vou deixar meus filhos na escola e pegá-los na escola. E todo dia, cara, o que tem é absurda a quantidade de pais e mães que fazem contravenções no trânsito para pegar seus filhos ou tirar os filhos da escola. Por exemplo, parar em cima da faixa de pedestre, parar em fila dupla, coisas que a gente sabe que não pode fazer e o cara está levando a criança na escola, que é o lugar onde a escola sempre fala ah, vamos ajudar seu filho a um cidadão e tudo mais, o espírito crítico, não sei o que lá, e o pai deixa lá, o filho para em cima da faixa, estaciona no um local proibido, cara, é uma festa. Hoje foi legal, sabe por quê? Quando eu tava chegando pra pegar o meu filho na escola, tinha três agentes do trânsito aqui, cara, então tava uma delícia, tava maravilhoso, ninguém parando no lugar proibido, todo mundo parando <risos> direitinho, ninguém para meu, tava sensacional, falei, cara, que, que lindo, olha, tinha que ser assim sempre, porque aí o cara não ia parar em cima da faixa, porque o cara falou, oh, não pode. Tem uma autoridade ali. Eu falei, cara, podia ser sempre assim, aparece do lado. Tava ali, eu cheguei tão fácil, falei, o que aconteceu? Eu falei, três agentes. Eu falei, caraca, que legal, agora, é só agora vai. É só por
1: isso, né? Só é por isso que coisa funcionou.
0: E não tem, você não tem fiscalização, cara, os caras meiam muito em cima, é um absurdo, velho, é um absurdo. Eu já briguei, eu já briguei, tipo uma briga. O o cara estacionado em cima da faixa. Falei, cara, você tá em cima da faixa de pedaço. O cara tirou a cara para fora, mas dá para você passar.
1: Mas vocês <risos> é. sabe que. E é só bem importante que o Jorge citou as assessorias, como assessorias fossem, né? Na verdade, isso não é isso aí, não é um perfil de só de assessoria, né? Não dá para generalizar, né? Dizer, ah, as assessorias não, isso são 10, vão ter 10 mil corredores na prova. Então, assim, é, isso 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 é válido para todos, porque parece que só quem tem assessoria que faz isso. Não, muito avulso, faz. na verdade não tem nem não existe nada que diga que a assessoria faz mais. E não tô pela, tô falando porque claro, claro, é um dado claro. que é Eu fato, sei, não, entendeu? É,
0: é uma coisa é, é o que a gente fala, né, Toro? é você pode você com certeza você tem esse papel de conscientizar os atletas para não fazerem coisas erradas nas provas, mas tipo assim, ó. Você, você com certeza você já teve, deve ter tido o papo. Na hora, escuta. Não pode correr sem inscrição, cara. É, Sim, você é, prejudica é, o organizador, tá. mas isso só você ter falado não impede que um atleta seu lá, meu foda-se, o cara falou, eu vou correr de pipoca assim mesmo. A gente sabe que é assim, a
1: gente faz o nosso papel, mas não pode obrigar as pessoas a cumprir, né? Pois é, então. Tem como, né? não tem como, né? Você vai
0: fiscalizar essa coisa, né?
1: E serve também para os abusos, pra, né? Para todos, não é? Para todos, claro, claro. a regra é para todos, né?
0: Claro. É, deixa eu ver aqui o que mais, tem outra coisa aqui, já, a gente já volta para o YouTube, deixa eu aproveitar que não tem tanta coisa aqui no, no, no Alphacebook, né? E daí a gente já... Cadê? Sumiu, cadê? Aqui, aqui achei! É, o... Deixa eu colocar só na ordem alfabética, a ordem de postagem aqui, para ser mais justo. É o César Vieira. Tauro, nas últimas manhãs, a temperatura de Porto Alegre sugere uma temperatura próxima da registrada do ano passado, ou está mais amena? Vou poder estrear na minha calça-legging? <risos> Cezão, eu vou te explicar uma coisa, Cezão. Uma coisa que é uma, uma genérica, eu, eu sei que o Tauro ia responder, mas uma genérica é que uma vez um treinador falou para mim, cara, calça-legging é só quando está de 5 graus para baixo, né? E olha lá, hein? depende muito da pessoa, gente assim, frio na perna, mas o que, que você acha, tal? O ano passado
1: estava zero grau, né, de sensação. Né? Tá muito é. frio, tá muito frio lá, lagar, você não vai estar tá mais faz. ou menos. Se tivesse que escolher, ela escolheria no passado para correr de calça leg, eu acho que esse ano não, vai, não é o caso. Com 9 graus e com, com esquentando, eu acho que não vai ser no Porto Leg, ele vai, vai ter que procurar uma maratona na Europa para fazer.
0: Tem uma coisa que eu ouvi uma vez, tal. que eu acho muito legal, pra, que, é, que, que me orienta muito na hora de eu correr. No, no, em, com temperaturas mais frias, assim, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu ouvi isso uma vez, achei o um máximo, e eu uso isso para o meu dia a dia, de quando eu vou correr assim, em algum lugar mais frio, etc. Né? Competir e tal. Que é, você tem que se vestir como se a temperatura estivesse 5 graus a mais.
1: Faz bastante sentido, porque fatalmente tu vai estar frio no momento do e vai esquentar. Fato, é, né? tem é é
0: assim. como. Tá 10 graus, graus, você tá 10 graus na largada ó, você tem que colocar uma roupa como se tivesse 15. Aí você sabe, tá bom, com 15 dá para correr de short e camiseta, por
1: exemplo. É, a, 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 é bem interessante essa, essa teoria. Tá Ela faz, faz, e faz um razoável sentido, porque fatalmente o vai esquentar, por mais que por não é que esteja frio no momento da prova, vai, o cara vai esquentar, em algum momento o cara vai esquentar, entendeu? O cara, É, passa 5, 10 pouco... minutos, o corpo esquentou, já era, é, Daí é, o cara começa a tirar gorro, começa a tirar a luva e então. tal. Exato, é, tu fala, falasse que eu ia justamente comentar, a questão da luva, o cara compra uma luva descartável, aquelas luvas de camelô mesmo, só pra largar, por mais daqui a pouco se o cara é uma pessoa, se a, o, a pessoa, o corredor, corredora, é friolento, bota uma luva, é, é e o quê? descartável, peraí, você podia repetir, é o que? Friolento.
0: Frio lento é <risos> achei engraçado. Que você falou frio lento, parecia é, frio, frio. Lento.
1: frio, é frio lento.
0: lento. Frio lento
1: frio lento. Tem frio <risos> tem frio lento. Se o cara tem, se a pessoa sente bastante frio quando vai correr, ela pode comprar uma luva de camelô e aquelas luvas bem fáceis, bem fáceis a pegar. E aí, ao, ao no, no terminar do mundo da prova, quando sentiu que esquentou, as mãos estão bem quentes. Faz a luva e toca também, coisa mais descartável, assim, entendeu. É, e é isso, não, eu acho que para Porto Alegre esse ano não vai ser o caso de usar roupas tão, tão frias quanto ano passado, não tão quentes, precisar, no passado, tão quentes, roupas tão quentes, né? Eu acho que não, eu não acredito que não. Se seguir o que está acontecendo aí, está previsto? O, o James Lane está dizendo assim, Boa noite, no blog
0: Recorrido do Balu, diversas vezes ele mencionou estudos que são publicados por um pesquisador europeu, não leva a nacionalidade, mas enfim, são dados interessantes que mostram que os maratonistas que correm os primeiros cinco e 10 quilômetros da maratona mais rápido que o normal... Tem a tendência de quebrar nos cronos finais. Não, não é que te quebrar, tem a tendência de diminuir o ritmo né, nos cronos finais. Minhas perguntas. Primeiro, qual é a estratégia que o Tauro adota aos seus alunos com seus alunos? Primeiro, responde aí, é, Tauro, essa parte aí. O que, que você orienta o pessoal aí que você que treina? Hein? Como é que você é. faz?
1: Uh, Sérgio, lá na, na, na assessoria eu, eu, nós lidamos com, com amadores, né, então tá. é, é, esse é um perfil de, de que a gente não adianta querer pedir para a pessoa forçar, correndo o risco daqui a pouco quebrar e nem completar a prova ou, ou completar muito acima, a, gente, a estratégia é ritmo, a gente planeja, planeja algo ritmado, entendeu, a gente pensa em ritmo, tá. Determina um, é determinado um pace, combinar no um pace com cada aluno, né? dentro que foi treinado, a gente tem essa esse, esse, esse controle, e a gente conversa em, com cada aluno para combinar a estratégia de prova e, e trabalha num, num, num perfil ritmado de prova. Tá, tem então você no... pensa,
0: ah, tá, você determina, você determina meu, o teu ritmo na maratona vai ser 5 e 15 e daí a partir Eu... dos 5 e 15 você trabalha a estratégia de prova do cara, é, dependendo da, da, do, de como essa pessoa se porta nas provas anteriores, é
1: isso? É, exatamente, na verdade a gente, a gente tem já um controle pelos treinos, pelas provas anteriores, pelas meias maratonas, e pelas provas de 10 também, e em cima disso, a gente conversa. E a gente, na verdade, a gente prefere até que a pessoa saia num ritmo mais moderado e cauteloso, assim, claro. para ter uma possibilidade. Porque a gente prefere que a pessoa tenha um gás para dar, principalmente quando é uma estreia, que tu precisa a pessoa precisa quebrar aquela barreira da maratona e não ter uma frustração. Então é melhor trabalhar com largar com ritmo mais cadenciado e se sentir bem ao longo da prova. Então faz um split é, negativo do que arriscar querer sair num pace que não está acostumado a trabalhar e comprometer um trabalho de quatro cinco meses aí. É que os dados do Balu, cara,
0: se não me engano, de que assim, dá conta que meu, são pouquíssimas as pessoas que conseguem realmente fazer split negativo numa prova. Principalmente os amadores, né? Muito difícil, né? Não, pois é. Então por exemplo, é, é uma... eu, eu, o, o Marcos Paulo aqui uma vez que eu, conversando com ele. Ele fala assim, cara, eu, eu estabeleço para o aluno. Uma das conversas, né? Não é que ele faz isso com todos, né? Mas é que tipo um pensamento na cabeça dele funciona assim: ó, eu estabeleço que o ritmo do cara, por exemplo, eu me lembro de um cara, assim, ó, é 4 e 30 Eu falo assim: até o 30 você vai para 4 e 30 até o quilômetro 30. Sim, de lá para frente não tem jeito, o seu ritmo vai cair inevitavelmente. E você tenta se segurar do jeito que você puder. O 4:30 é um ritmo que é tranquilo para o cara, que ele é possível. De todos os testes que você vai 4:30 você vai, beleza. Até o 30, 32, aí depois vai cair, daí você, daí você tenta sustentar o que você conseguir, porque sempre vai cair, inevitavelmente. É muito raro, assim, né o cara conseguir manter. Né? A, não ser que, a não ser que seja confortável demais, né?
1: Não, é, não, pois é exatamente o que eu falei. Para pessoas que vão correr num ritmo mais confortável, totalmente aceitável fazer um split negativo. Ano passado, tínhamos um caso, um atleta que fez 2:57. Ele negativou a prova, foi negativo. Legal. É, é uma marca interessante para um amador, né? 2,57, que ele conseguiu negativar, mas que Nico falaste, é uma, é uma amostra pequena dentro de um universo de corredores. Né? Sim, sim, sim.
0: Agora, o que, eu, o, que eu, o que eu já tinha lido há um tempo atrás, e o que eu sempre uso na maratona especificamente, apesar de fazer tempo que eu não corro bem uma maratona, né? é, é assim que eu, que eu, eu, eu falo para algumas pessoas que eu acho que o ideal, né? não sei se você concorda comigo, porque assim, a maratona não é uma prova que você precisa realmente de aquecimento, como 5, 10 km, né? Que você tá, precisa dar um aquecimento, deixar o corpo aquecer. A maratona, como já se achar relativamente num ritmo tranquilo, né? Para você, porque são 42 km, logicamente. A, a, o que eu tenho sempre na minha cabeça quando eu vou correr para um tempo específico é que eu uso os três primeiros quilômetros para aquecer. E no quarto, no quinto quilômetro, eu entro no ritmo determinado. Entendeu? Eu vou, por exemplo, vamos Bem... dizer, vamos fazer o seguinte, eu vamos fazer de conta que meu ritmo na prova teria que ser 5,30, tá? Eu saio o primeiro quilômetro para 5,45, depois eu baixo para 5,40, 5,35, 5,30 e aí caixa e vou embora.
1: É, é bem legal, pra, pra amador isso é bem interessante, Sérgio, porque pá, o, cara vai, falou, o cara vai correr, como falou, 42 km. porra, aí o cara aquecer 2, 3 km antes de correr 42 é para matar daqui a pouco um cara mais performático tem essa condição, tem esse preparo para fazer um aquecimento vai tranquilo, nem percebe que correu no final conta tem que correr 45, 46 km no dia, não correr 42 mas para um amador é totalmente aceitável e até aconselhável que o cara aqueça durante a prova e, e, ah, e o cara vai pensar ah, mas eu vou correr acima, cara, tu tem 39 quilômetros para recuperar os tu. É? Sim, você te tem, você tem. É, você tirou um segundo por quilômetro, são 40 segundos, por exemplo, Isso né? Tá feito, entendeu? Não tem, não cria esse desespero nisso. A prova é longa, entendeu? Quando os caras, mesmo com aquele negócio que a gente fala tanto para as pessoas, que largam em desabalada, cara, tu sabe que o cara tá ali, tu vai tu olha na linha de largada de uma maratona, aí tu vê os, os caras de elite ali. E tu vê logo atrás. Pessoas que tu sabe que vão fazer para três, três horas e meia, quatro. E o cara insiste em largar ali na frente, comprometendo a prova dele, porque ele acha que vai Perfeito. ganhar maratona nos primeiros 300 metros. E, e até daqui a pouco arriscando machucar alguém, porque ele vai sair no ritmo e vai, e vai pode bater, esbarrar em alguém, pode acontecer um acidente, na largada. É? Então, a gente tentar também é, lembrar as pessoas que, tra que trabalham isso. No, no... Maratona é cabeça, gente. Não é só correr, é negociar contigo o tempo todo. É 42 pontos de negociação entre tu e teu corpo para vencer aquela barreira. Então, pô, Perfeito. cara, se tu não, é, tu não vai ganhar a prova, se tu não vai fazer para 2 horas e 20, 2 horas e 30, cara, vai para trás. Larga no ritmo proposto, vai tranquilo, não te vai deixa tranquilo. levar. Não te deixa levar pela vibe. É uma energia muito legal. Só quem corre na maratona sabe. Mas isso acontece, na verdade, em toda a largada de corrida, porque é uma adrenalina muito louca. É que a maratona, a
0: maratona tem aquela coisa, né, Tauro? O cara treinou tanto tempo. Chega, chega, faz passo polimento. O cara chega ali para o cara tá cheio de energia, ele tem que se controlar, né? Exatamente para não cometer esse erro,
1: porque gente, ao contrário de uma prova de 5 e 10, o cara treinou 5, 4 meses para aquela prova, não pode arriscar de tocar um trabalho desses fora. Isso não é o cara se lesionar, sentir alguma coisa, fora, faz parte, é um risco. Agora por conta de imprudência não dá para, não dá para conceber, entendeu? Não dá para entender.
0: Uma vez eu escutei uma coisa de um atleta de elite americano, o Ryan Hall, quando ele foi correr a primeira maratona dele, acho que. Eu não lembro qual foi a maratona, se foi Boston, se foi outra. Só sei que os caras chegaram para ele depois da prova, ele correu bem e tal. E aí, o que, que você achou de diferente na maratona? O que eu achei de diferente na maratona? Aquecer por uma milha. <risos> ele, porque eles aquecem, eles precisam aquecer. Né? Porque o, o, cara, o cara tinha. O cara vê, ele fez toda a carreira de pista, né? Cinco, dez, quer dizer, cross country, cinco, dez, meia-maratona e tal. E daí, o que você achou esse... Puta, cara, aquecer só por uma milha foi muito esquisito, né? <risos> 1.600 metros, porra, é,
1: é muito pouco. Né? <risos> que
0: <risos> Deixa eu aí ver o que aí, que, cara, aqui que... É. Ah, então, daí o, o James vem perguntou, a gente falou da sua estratégia, né? É, qual a estratégia que o Sérgio vai adotar? James, eu vou correr a meia, eu não vou correr a maratona de Porto Alegre, né? Minha maratona, é, segundo semestre... Era, tinha planejado correr a maratona de, de Buenos Aires, mas não vai rolar Buenos Aires, infelizmente eu vou ter que correr a maratona de Berlim de novo. Ah, que <risos> então, droga, eu, cara! Então, eu tenho tempo pra cacete pra me planejar pra prova, já tô treinando direitinho, agora vai, agora vai! Agora vai, vou me vingar de Berlim, ano passado que eu não tava, que as, os Jogos Olímpicos ferraram com o meu planejamento, então agora, agora vai rolar direitinho. Então não vou, eu vou correr a meia e ainda... E como eu, eu comecei a treinar com o Marcelo Camargo um pouco antes de viajar para Sydney, então essa prova, Porto Alegre, não vai dar, nem não, não tem nem, tem, tem pouquíssimo trabalho dele em mim agora para poder dar um resultado, é só daqui a um, dois, três meses, quando, quando for correr em agosto, na Rússia, que nem eu falei, ah, eu vou estar lá para Moscou em agosto, em agosto eu já posso tentar o um resultado, porque eu vou correr uma meia maratona lá, né? tenho certeza que deve estar frio lá ah, mas... <risos> ali eu posso tentar o resultado em agosto dá para tentar o resultado agora velho é eu Sidney eu fiz 5,14 e 14 km. então vamos ver se eu não sei que você vai sair em Porto Alegre se sair, a mesma... Se sair a mesma coisa de Sidney ou um pouquinho melhor para mim tá bom é ainda é estamos encontrando ali porque quando você toca de treinador tem uma série de adequações que você faz o cara entender como é que os seus ritmos né? eu ainda tô numa fase complicada tal é que aquela coisa de eu já fui muito mais rápido que eu fui que eu tô agora então mesmo agora mesmo assim o ritmo que o marcelo coloca Sérgio faz lá os seus tiros de 800 para 13 entre 3 e 31 e 3, 29. eu fui fazer saiu 3,24, 24 entendeu e mas saiu bem não é, não é que saiu oh, não, não saiu ok porque era o que o corpo tava falando Ainda a gente ainda, ele, pô Sérgio, mas não é um desafio para você fazer. Falei, cara, mas eu não fiz força e saiu, entendeu? Foi tranquilo. Então a gente está ainda na, adequando ritmos até achar. 50 né? é, Então, até achar o ritmo que eu vou voltar a correr naquele ritmo X para conseguir melhorar e até. Belém fazer alguma coisa, sacou? Essa mudança de treinador você sabe como é que é, não é tão fácil assim,
1: né? Claro, não, mas o Bah, ô, aproveitar esse teu gancho aí que tu vai fazer a meia ah. e falar pra quem vai fazer a meia-meia a meia vai estar excelente o percurso, vai, é a mesma largada da maratona, então do 2, do 1,5 um ao 5 ali, um pouquinho de, 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 de alteração de, de altimetria, pouca coisa, e depois totalmente plano, totalmente plano. Deixa eu Fala, vai. Excelente. Vai, tá bom, vai baixar do 514, sim. Vamos
0: ver, vou tentar, né, cara? Eu tô, eu, tô, eu tô me sentindo bem, mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai sair. É, o James vem falando, existe algum estudo estatístico parecido com esse que você tem sendo feito aqui no Brasil? Não, James, imagina, aqui no Brasil a gente sequer tem estatística de quantas pessoas realmente terminam uma maratona por ano. Um estudo? Não tem, não tem como saber isso, James. Desculpa, né, tal Você sabe, né? Não tem, né, Tauroso?
1: Uma pena, quanta coisa para se estudar, quanta coisa para se aprender a se saber, né? mas né? Brasil, Brasil
0: o, o meu amigo Alexandre Neves, esse o Alexandre Neves é meu amigo de infância, cara. <risos> Legal. Queria saber do Tauro qual o risco de morte de correr domingo com a camisa do Coringão.
1: Ah. <risos> nem me aparece com essa camisa aqui. Vamos começar por esse, né? Nem me aparece com essa camisa aqui. Nem, 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 não aparece por aqui, cara. Pode... <risos> vai ter que correr muito com essa camiseta aí. Vai fazer melhor, a melhor prova, sem dúvida. <risos>
0: Muito boa. Uh, deixa eu só colocar de novo, né? eu tive que atualizar aqui. Eu já volto pro YouTube, pessoal, espera aí. Uh, aqui, é o Eder Botelho Gomes. Uh, Tauro, dá uma dica aí, uma costela gorda no jantar da véspera é bem melhor do que massas, hein? Até domingo, uhum. galera. Grande abraço, o que você acha?
1: Cara, o Éder é uma filha da mãe, cara. O Éder é o seguinte, eu vou contar a história, porque esse louco... Ele e o Érico Ansa, lá de Pelotas, daqui a pouco o Érico vai entrar e vai comentar alguma bobagem aí. São O Érico o é nosso aluno da assessoria e o Éder é um grande amigo meu, os dois lá de Pelotas. E aí, cara, eu tô devendo, eu tô prometi uma visita pra esses caras, eu tinha um evento lá, acabei não conseguindo ir, eu ia passar um final de semana lá e eu tinha prometido tomar, tomar uma cerveja e comer uma costela gorda. Pô, eu gosto de carne, cara. O que,
0: o que é uma costela gorda? Cara, é uma é, de... Você tem que traduzir isso aqui para o pessoal que não é do Sul, velho.
1: Cara, é, uma, é um costelão de boi, né? Muitas vezes faz inteiro com a capa de gordura mesmo, de tradicional sem assim, frescura, do jeito que tu gosta, aí, paleolítico Maravilha. total, assim. Cara, isso aí tu tem que... nós temos que ir lá, tu tem que ir junto. Esses caras são um, uns tinhosos, um demônio. E, daí, <risos> e aí, cara, o que aconteceu? Eu devendo essa visita e os caras jogam na minha cara. E eu disse, isso foi há um mês atrás, cara. E aí eu fiquei devendo azito, eu já disse que eu prometi que eu vou lá, e aí, cara, aí os caras ficam me sacaneando o tempo todo. Velho, a questão da, da dieta, cara, é por conta de cada um, cara, é conforme o cara se sente melhor. Eu gosto de uma, eu gosto muito de carne, sou muito fã mesmo, sou bem carnívoro, mas, pô, um carboidrato pré para é o pessoal curso, também é bem a, a vibe, assim, enfim, cara. Eu acho que a alimentação não se altera, isso é regra, é, não sou eu, não, não tô falando nenhuma novidade aqui. E cada um na sua, na sua área, cara. Quem curte com a carne, mantém comendo carne. O João vai se estragar comendo carne na véspera, no mínimo, é o perfil dele. E o Éder e o Érico também, cara. E que, pra quem curte massa, toca ficha, velho. Tem que estar bem, tem que não ter. É ritual. Corrida é ritual. Tem que manter semana de prova, não se mexe nisso.
0: Oh, cara, o Diego Costa, do aplicativo Vamos, tá aqui assistindo a gente. E eu, Diego, você me ajuda aí. O é, que, que você vai oferecer, a Maratona Vai oferecer churrasco? Né, depois da maratona, é isso, Diego? Explica pra gente aí, ele tem um aplicativo legal tal, Vai aparecer churrasco, café da manhã É isso, Diego? Explica aí pra nós Que eu divulgo aqui pra você, claro é, O Fernando Quatarolo, que eu tô devendo Uma camiseta pra ele, falou que correr no ritmo De limiar é aconselhável? Já que não é nem tão rápido, nem tão devagar?
1: Cara, eu falei assim ó, ó, Se ele vai testar isso na prova eu Acho um pouco complicado, cara Eu acho que isso não... Eu acho que não...
0: Eu ó, acho o Quattarolo que... é um cara rápido, tá? Um cara rapidão, assim, um cara meio complicado, assim. Tipo que nem ah, você, é? assim. Ah. Ah, é? <risos> tipo que nem você.
1: Uhum. <risos> se ele tá, eu, eu, acho que, eu acho que na prova não é hora de, de testar isso, sabe, Sérgio? Eu acho que ele, se ele já tem uma, uma experiência, já, já deu certo em outros momentos, ele pode fazer isso, mas eu acho só complicado deixar pra testar daqui a pouco numa maratona, entendeu? Eu acho... Tá. Eu só acho risco, tá? Eu acho que coisa porque tu vai testar em maratona ainda, né, cara? Eu acho... Ah, eu acho meio complicado, Sejão. Se ele tá. se garante, e daqui a pouco se ele tá com o compromisso de não se comprometer, assim, de não, daqui a pouco se não der certo, não, 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 não tinha problema, por que não?
0: Tá. Ah. Ó, o Lucas Teixeira tá perguntando em qual momento a meia se separa da maratona no percurso? O Sejão deu
1: uma, deu, uma, deu uma cortadinha aqui na... De novo
0: aqui. Em qual momento a meia se separa da maratona no percurso? O Lucas Teixeira pergunta
1: já separa vai até vai até 12 ali assim, ó, olhando por cima aqui, tá, Serjão? Até o 13 até o 13 com certeza até o 13 com certeza vai junto até o 14 mais ou menos vai junto ali um pouquinho mais, um pouquinho menos depois tem a separação onde o vai lá para direção ao meio onde que eu falei que tem essa dimetria e o pessoal da meia, maratona faz uma volta
0: tá beleza escuta aqui o Marcelo Refins está falando os gaúchos vão correr sem camisa para mostrar que o frio é psicológico
1: não não a gente vai correr de
0: regata <risos> de regata claro né
1: <risos> Ó, o Marcelo, ah Marcelo depois que é aqui depois a... fica com calor tira né? depois da prova o cara tira para secar né mas vai sem
0: caminho, agora eu porque tem que carregar o número, cara. <risos> ó, o Davis é, Magalhense falou: ó, oh, gente, Sérgio Rocha, sou de Maceió, gosto, sou teu fã. Você é um cara retado, um caba da peste, estarei em São Silvestre, quero te conhecer participar do jantar com a turma. Tudo bem, vai rolar de novo, né? Vai rolar de novo esse jantar de massa da São Silvestre, tão legal, né? Sérgio Ribeiro falou, galera, lá no canal Fala Corrida vai ter live com o Mike do canal Corredores Marcelo maneira de Corrida, agora às 21h30, né? Daqui a 20 minutos, é verdade mesmo. Vou começar logo, depois a gente termina. Só que tem um jogo hoje, né? Qual o jogo que tem hoje? Tem o jogo do. Tem um jogo de basquete importante hoje, né? Não o terceiro jogo lá do Golden State Warriors, lá contra o Cavaliers?
1: Terceiro jogo das finais, 2x0 o Golden State, vamos
0: Você tá torcendo para quem?
1: Tô fazendo o Kevs, cara. O Lebron que tomou dois
0: cacete. Tomou dois pau, duas ah, não, velho.
1: É, nego. Ano passado tava 3x1 pro Golden State e o Cavs virou, velho.
0: Velho, mas peraí, cara. Eles não tomaram duas vezes de 20 pontos, né, velho? Os dois, ah, dois mas de 20 véio, pontos. Véio.
1: Né? Meu, o Lebron, é, é... O cara é lendário, velho. Vamos deixar pra hoje. Vamos ver o que vai ser hoje. Vai ter uma <risos> okay, é,
0: hoje não, é se bem que no ano passado o Golden State ganhou o primeiro jogo e perdeu o segundo e depois perdeu tudo, né?
1: Não, não, é, não, foi. É o, na foi 3x0, foi 3x0, 3x1. 3x1, tava 3x0. Não, estava 3x1 pro Golden State, eu cara. Não sei, sei, não é, sei, não. Isso.
0: O que eu tô dizendo é que o Golden State fez 3x0. O Cavaleiro foi 3x1 e depois virou, não foi isso? Ou foi, é, foi 2x1, depois foi 3x1? Eu não me lembro. Isso, foi
1: depois 1 x 1 acho que depois 3x1. Porque a marca importante era que tava 3x1, não chegou a estar tá 3x0, não. Acho que não chegou não a estar tá 3x0. É se fosse 3x0, já era, né? Ah, não, daí bate psicológico, mas é que é brabo, cara. Tu vê que, velho, o que, que é um cara, de, um cara decisivo que uma pessoa com imponência faz em quadra? É um líder, né, cara? E aí vamos ver hoje, tô, tô torcendo, tô vivo ainda, vamos ver. <risos>
0: Deixa eu ver, tem gente, tem gente falando que vai dar a Golden State fácil. É que no ano passado, cara, não tinha, né? Tem, tem, tem um jogador muito importante no Golden State agora, que não tinha no ano passado. Né?
1: O Duran, velho. Duran.
0: Ah, o Kevin Duran, ah, brother. Gente, né, tá Porque o ano passado não tinha o Kevin Duran, mas agora mesmo, você tem dois jogadores excepcionais, né?
1: Então é, como... é acho que o conjunto do Kevin é muito bom. Desculpa, o conjunto do Golden State é muito bom, né? Cara, o Duran é um cara que eu acho, sou muito fã dele também. Bahia, juntou não tô. Com o Curry, ah, velho, é bravo, velho. O Thompson também mandando ver. É, é, é um grupo muito bom. Mas é que o Lebron é muito coração, cara. É impressionante. Ele, ele é o. Ele é o pulso do time, ele consegue com a, com a liderança dele trazer todo o time junto, é impressionante, cara. Aí ah, tem o um, tem um, tem um Irving também, que é a É, o Orvin joga pra cacete, mas ainda não. Mas, um momento, o,
0: mas, mas o, o Lebron tem, tem levado o time nas costas por enquanto. Não tem, é, esses dois jogos, não tem.
1: Então, Mas eu acho que hoje vai ser uma boa febre, cara, pra gente ter uma ideia. Eu acho que o Kevin que leva hoje, cara. Eu acho que dá Kevin.
0: Vamos ver, vamos ver. Ó, o Diego Costa, meu brother lá do aplicativo One, falou: Dali, vai ter café da manhã, massagem. Não é massagem com happy ending, não, né, Diego? E, e churrasco. Ô, oh, 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 Tauro, que tal fazer um costelão 12 horas na hora da montagem das barracas, hein?
1: Cara, vou te falar, Sérgio. Volta e meia, tu, tu te lembra de um treinão que o pessoal tava fazendo uma linguiça, uma carne lá pós-pro lá no treinão, lembra? que tu dizia até Cara, na verdade é um hábito, muitas assessorias acabam fazendo isso pós-prova. Na TTT a gente fez 36 quilos de carne, cara, pós-prova. Na, na chegada, o pessoal foi chegando, nós assim, fizemos costela fizemos uh, filé, capa do filé, deu 36 quilos de carne, cara, pós-prova ali, o pessoal vai chegando e vai comendo. É um hábito comum, cara, e é muito legal, acaba também sendo uma questão da confraternização da ali, da, da congregação do, do pessoal aí, pós-prova, é bem legal, cara, bem bacana.
0: Olha, o Elton Oliveira tá falando que a meia se separa da maratona quando acaba o
1: amor. <risos> que horrível! <risos> Tem, Tem tempo, né? Tem foi... é, tempo, não. né? Tem tempo, né?
0: Aliás, eu tinha recebido, deixa eu pegar aqui Eu tenho uma mensagem muito legal do Paulo Silva, que é da organização Porque tem uma coisa importante Primeiro que o padrinho Dessa Dessa prova É um amigo do Do Tauro, né? Peraí que ver, Paulo Silva aqui Você tá ligado quem é o padrinho desse ano?
1: Não sei, não é É o Bem, velho ah, estamos bem de padrinho, hein, cara? É, na verdade, é, é, é porque o Izebem... Tem Zé gente bem, que nem é... sabe quem foi o Izebem, cara. Emerson Izebem vai ser o padrinho
0: da, da, da maratona esse ano, cara. Sensacional, né? É, eu... Eu, eu cresci
1: pra... era com
0: ele. Pra quem não sabe, que o Emerson é sempre o cara que ganhou no Poltergar na São Silvestre. É. Quando, quando o Emerson era especialista em cross country, e o Poltergar era o rei do cross country. Ele ganhou do rei do cross country aqui no Brasil. Foi...
1: E na verdade o Emerson tinha uma característica bem peculiar, ele era um cara, era um cara mais encorpado ele nunca foi, nunca foi mago Emerson, a impressão que eu tinha é que o Emerson brigava com a balança
0: era um forte, forte.
1: Eu até aconselho o pessoal a assistir no YouTube é, a prova que, ele, que ele, o ano que ele ganhou do, do, do Poltergar que ele ganhou na Brigadeiro, que é uma prova que é uma parte que exige muita Assumir. força. O cara é forte. O Emerson o é um cara extremamente forte. E ele ganhou onde ele podia ter ganho mesmo no Poltergar, que ele chegou junto com o Poltergar na Brigadeiro. Na Brigadeiro ele foi para cima do Poltergar onde ele assumiu a liderança e ganhou a prova. E ele nunca foi magro, assim, tu olha, tu olha o Emerson em fotos, um cara grande, assim, então um perfil diferente tipo corredor de corredor ali. Você vai
0: encontrar com o Easer bem na prova, você vai tomar um susto, cara, porque ele tá gigante, assim.
1: Ele deve estar tá maior ainda. Ele deve estar tá maior Ainda não né? sei, mas, não, só, mas eu vou dizer, uma
0: vez encontrei com o Emerson Easer bem aqui numa prova tradicional que tem Jundiaína jundia, aqui na região, que é a, é a prova dos 10km de Itu, que é o aniversário da cidade. Ele tava meu, grande, grande, né? <risos> E daí, cara, o cara me faz a prova, uma prova terrível, com um monte de subida, assim, o cara vai lá e faz 39 minutos.
1: Impressionante, né, cara? Falei, tá no
0: corpo, né? Eu falei, Emerson, como assim, velho? Sergião, eu sei sofrer, velho. Tô acostumado Exatamente. ao sofrimento. Então, meu, cara sai. Mesmo treinando mal e porcamente, o cara foi lá, fez 39, 200, foi uma prova terrível de dura, assim,
1: cara. É, mas aqui, o Emerson falou com propriedade, né? O atleta de alto rendimento, a grande diferença dele, além da carga do treinamento, lógico, é a capacidade de sofrer, de, de aguentar o sofrimento, cara. Lidar psicologicamente, fisicamente com o sofrimento que tá, pra, tá por vir. Então, isso que diferencia. E o cara, pô, velho, ele tem no corpo, ele sabe, o cara que é, correu. Correu a vida inteira abaixo de 30, entendeu? Quando juvenil já correu, que, que era um demônio é, pra ele, cara. 39 um, é, acaba sendo bem normal, né? Uma coisa impre é impressionante pelo perfil que ele tá hoje, deve estar, tá, porque pelo que tu relatou. E mas, mas pra quem tem uma, cara? É, eu vou... legal, vai ser muito legal. Se vai legal. contar com
0: ele, mas é um cara gente boa demais, cara. Assim, tipo, pô, um cara muito gente boa, muito legal. Deixa eu ver aqui. A organização da maratona de é igualizada por quem? É melhor que a S.com? Ou é a É organizada pela Copa, cara, que é uma, uma espécie de corpore para quem é de São Paulo, lá do Sul, né? Já foi, a, a Copa já foi melhor, né, Tauro? A gente, vamos ser, sejamos justos, né? A Copa. Mas é uma, é uma prova que é grandiosa, todo ano ela é grande, né? O ano passado teve um, um problema grave de apuração, né? Teve os resultados sumiram, né? Não tinha resultado de ninguém, né?
1: É, o, o Corpa no, no tempo que ocorreu, o Corpa era responsável por um circuito de corridas aqui na capital que acabou sumindo. Ele acabou é, simplesmente sucumbindo, assim, não teve, não teve mais esse circuito. Entrou, entraram outras provas para preencher o calendário. Pelo menos o corredor não foi prejudicado, mas o sócio do Corpa tinha, esse, tinha essa, essa possibilidade de correr várias provas. Eu corri muito circuito do Corpa. E aí o que aconteceu no passado foi a empresa que foi contratada pelo corpo, que é a Associação dos Corredores de Porto Alegre, foi, deu um problema, essa empresa contratada não deu conta por algum motivo, que eu não sei, motivo técnico, o que, que aconteceu de fato, e aí deu um problema bem sério, bem importante na maratona, como prometeu na época, foi bem, então, eles receberam um bocado de críticas aí pelas redes sociais por conta disso, e, e aí eu, eu, eu espero, né, assim como todos os participantes da, 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 da maratona de Porto Alegre, que corra tudo bem aí.
0: O Rafael Teodoro
1: tá falando assim O Emerson hoje mora em Taubaté
0: E ele cuida dos tempos das corridas que rolam aqui Rafael, é o próprio Zerben Que vai cuidar da aferição Da, da, do, do, da cronometragem Da Maratona de Porto Alegre É até por isso que ele virou padrinho da prova não é, não é só uma coincidência Entendeu? Ele tem essa empresa aí de cronometragem E ele vai cuidar dos tempos, daí é legal Porque ele já vira padrinho da prova Aliás, eu falei que eu tinha recebido uma Uma comunicação, né, da...
1: Da legal, da... Olha só,
0: é do, o, o pessoal que vai correr a prova, o, as elites, né? É legal falar isso aqui, né? O Claudir, que é tricampeão da prova, vai correr. O Matheus Soares, né? Que é da, é da Companhia dos Cavalos, né? É, o Marcos Alexandre Elias, que já ganhou em 2007. E o Biratão Bira, né? Que ganhou em 2014, vai correr a prova. Legal, né? Sim.
1: Legal, o Marcos Alessandrini foi campeão da prova né, já, o Claudir, lenda do nosso atletismo aí, muito bom, o Claudir, corri muito contra o Claudir, muito mesmo, perdi muito pro Claudir, é, cara sensacional, gente humilde, gente do bem, um ele é um campeão por isso, ele tem esse perfil de ídolo, porque ele é um cara extremamente humilde, o, o Matheus é um menino que correu, correu com, com, contra a mina em, voltas à ilha, em volta à ilha, fizemos o mesmo trecho, mesmo trecho em volta à ilha aí, é, excelente ah, atleta, é? bem surgido muito. Bah, cara, tem um fato sensacional. Deixa eu relatar só um minutinho. Tá? Claro. Nós émos, nós, cara, nós viemos de equipes adversárias, eu e o Matheus, cara, na volta à ilha. E aí nós vimos pau a pau, nós éramos o oitavo trecho. Nós vimos pau a pau, cara, na prova. É, pra ter uma ideia, o atleta da equipe dele, e o meu, vinham juntos pra passar a pulseira. Aí, cara, foi é. muito engraçada essa situação. E nós estávamos no posto de transição da volta à ilha, ele tinha uma tenda assim, de infláveis, aquelas. E uns juízes ali, uns árbitros, cara, nós pegamos juntos, quando nós fomos sair, nós derrubamos todos os árbitros e a tenda. Cara, foi sensacional. Velho, foi... Não acredito que seja sensacional. Cara, foi, foi voando prancheta e árbitro pra tudo que é lado, porque nós foi, nós Ninguém queria perder espaço, tá entendendo? Cara, foi... Nós chorávamos e depois. O Matheus de lembrar dessa, cara. Foi sensacional. Cara, esse menino corre muito, cara. É, eu peguei ele já, quando ele surgiu, eu já estava em processo de, de, de saindo, assim, né, deixando a, a, os treinos de alto rendimento mas cara, gente muito boa, corre muito campeão já da prova vem para ser um dos, um dos favoritíssimos ao título, junto aí com o Claudio, que corre por fora, pela questão tá um bandão um pouco afastado aí o, o Biratã, né, vem há um bom tempo se mantendo aí, não é daqui, mas a gente monitora, o, Marco, o mesmo caso o Biratã é, Bira,
0: Bira é pernambucano, né é, do é, assim, a gente,
1: não monitora, a gente não monitora nem ele, nem o Marcos Alexandre, mas a gente sabe que eles são, são excelentes corredores e acompanham um pouco, mas não tanto quanto o Claudio e o Matheus, que andam mais próximos. Então, sim, a prova se torna excelente pelo nível técnico, porque tem quatro pessoas que já foram né, campeões da prova e vêm para tentar o título novamente da, da maratona.
0: O Marcelo Refins que está perguntando: que horas começa a entrega dos kits amanhã na Paquetá, na Barra? É, com essa. Às 11 horas, às 11, 11 às 19 horas. horas, tá? Amanhã é 8, 9 e 10. Das né? 11 isso. às 19 horas, tá bom? Que a feira da maratona tinha 8, 9, 10 e 11, Feira da Maratona?
1: Sim, essa, Feira da Maratona junto com a entrega de kits lá. Nosso amigo Daniel Girardi.
0: Ah, tá, porque, pô, mas peraí. Mas o, o Girardi, a feira é em outro lugar, é isso? A entrega do kit é em um lugar, a Não. feira é em outro?
1: Não, a feira é lá junto, acontece de ser lá junto, né? Lá no, 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 na entrega dos kits, lá, no, no, vai ser no próprio bar, né? Não é?
0: Então vai ser na Girardi, não na Paquetá, então?
1: Não, não, não vai ser. Se né? na vai ser lá na, vai ser a Feira da Maratona lá na entrega dos kits, né? Junto com a entrega de kits. Que vai ser na, na pelo que eu...
0: Barra ah. Shopping Sul. Barra Shopping. Isso. Então, é na Girarde ou na Paquetá? Aqui não tá escrito no, no regulamento.
1: Não, não é. Vai ser, vai ser lá na própria. Acho que vai ser na própria arena da prova, entendeu? Que nem ah, foi todo entendi, ano, entendeu? Entendi.
0: Então não é. Vai entendi. ser no bairro de pessoa. Não é na loja Paquetá. Então você que está viajando, não, não, não. Marcelão. Marcelo que mandou a pergunta que está viajando. Isso aí vai ser tudo junto. É isso aí o pessoal perguntou aqui, né? Beleza. É, o, o Marcelo revisa. Não, infelizmente o corpo não consegue nem prometer direito. Não, na verdade, Marcelo, porque esse é um serviço terceirizado, né? Que o Corpo nunca cronometrou nada, sempre contrataram o um pessoal para cronometrar é isso, né, Taurô?
1: Ah, eles têm, pelo que eu me lembro, eles têm o um serviço de cronometragem deles, mas é que prova para ter prova grande, não, eles não têm toda essa estrutura. E aí precisam contratar uma empresa já com mais expertise no, no assunto. Então é contratado normalmente uma empresa de fora, empresa daqui, mas empresas que estejam acostumadas a lidar com o grande público, que é o caso da maratona, uma prova que vai lidar com 10 mil pessoas, né, Sérgio?
0: Tá. Porque o Sérgio Ricardo está perguntando: Sérgio, você está sofrendo pouco? Não, não entendi a pergunta. Pode ser mais específico? Você entendeu a pergunta, Tauro? Eu estou sofrendo? Você acha que eu estou sofrendo?
1: Tu está sofrendo, Sérgio? Eu, eu não estou sofrendo. Você está tá sofrendo? Eu não estou, Não. não, não, não.
0: É, o Paulo crojite Júnior, Não sei se é assim que se fala o seu nome, tá? Se é Krogiti? não sei. É, Paulo crojite Júnior, Já vi o Taro correndo aqui na minha cidade. O cara é um monstro mesmo. Você é um monstro,
1: Taro? Eu sou um monstro? Você fiz, é um Eu fiz as minhas artes aí correndo, Sérgio. Já aprontei algumas aí. Mas agora tô, né? Curtindo aí um, um pouco dessa, dessa... Do que a corrida... Do que a meu, o meu minha época de atleta deixou, assim, como um legado, eu acho. E legal de ter essa referência das pessoas lembrar da de mim e correr um bocado pelo estado e até fora, muito fora também. O Balu falou Deixe que dava que...
0: o Balu falou que dava pau em você nas provas de faculdade, é verdade?
1: Cara, o Balu é velho, é um... que louco bem mentiroso. Pena que não vai estar tá aí para poder, não poder fazer o eu me desmascarar ele ao vivo mais uma vez. Eu não aguento mais desmascarar o da Balu ao vivo. <risos> eu tirava o cara da prova com duas voltas, me dava capote no neguinho. Era tinhoso <risos> Você
0: dava capote duas vezes, né?
1: Ah, volte, duas voltinhas o Balu, barbada, barbadinha, coisa mais linda. <risos> <risos> ah, Balu, gente boa, dá um abração, meu amigo aí. Balu, Olha, é,
0: tô perguntando os postos de hidratação aqui, cara, eu não tô achando no regulamento essa coisa. Você achou aí, tá Mas, em geral, tem sempre sete postos de isotônico tradicionalmente na Maratona de Não sei se permanece assim, né, que eram seis é, no percurso. Mas eu, no final, não é sempre assim?
1: Eu, eu, eu ouvi alguma coisa que ia ser mais, Sérgio. Eu vou procurar aqui. Mais? Tô... É, eu vou dar uma olhadinha para não falar bobagem, tá, Sérgio? Eu tô dando uma lidinha aqui, mas... Uh... O
0: regulamento eu não achei aqui. É... Enfim, pois é, cara. Não tá escrito aqui. Hidratação. Vai ter posto de hidratação. Ao longo do percurso da corrida haverá posto de hidratação. É o que tem aqui no regulamento.
1: Ah, legal. Só que
0: tradicionalmente.
1: Não ajuda, né? Ainda bem que é. vai ter, né?
0: Tradicionalmente tem, sempre tem isotônicos, eu não falo, mas o problema é que não tá no regulamento, então se não tiver, não dá pra reclamar, né? Porque eu, eu não
1: poderia reclamar, né?
0: Eu deveria porque ter perguntado. Quer
1: saber, Sérgio, o perdido do banheiro. O pessoal que quer saber. É, cara, se eu me incomodando você vai ter banheiro, né? cara vai ter. Fica tranquilo, não pensa de um amigo um aluno da equipe assim, ó, Não pense em banheiro, que senão tu vai ter que usar o banheiro. mas Mesmo não pensando, eu vou ter que usar, eu tenho certeza, tá entendendo? Cara, vai ter, maratona tem, vai correr, se der vontade, fala de, usa, sei lá, tem tanto recurso hoje em dia, né, Sérgio? Tem, tem tantas Boa. possibilidades, cara. Se vira, meu amigo, ó, tem jeito.
0: Se vira, nego. É, hidratação, realmente não tem nada sobre hidratação na prova aqui, hein? É, pois eu, eu prometo que eu vou conversar com o Paulinho lá, para saber, e escute aí e tal, vai ter, o que vai ter, não vai ter, né? porque não está aqui no regulamento. Mas uma coisa importante dizer, né, para quem vai correr a maratona de Porto Alegre, que tem transporte, é, a Porto Alegre e a maratona das cataratas são as únicas maratonas do país que oferecem transporte gratuito dos atletas, tanto a rodoviária como do aeroporto, para a entrega dos kits, depois para os hotéis conveniados. Né, a maratona, né, então se for lá no regulamento, tá lá, tem... No final do regulamento, bem no final do regulamento é. tá esse prova. Na sexta, sábado, né, tem das 9 às onze, onze, um, meia, uma e meia, onze, quatro, e, nove, meia, quatro e, e, meia, e, e meia, seis e meia, né, pega Isso, o pessoal ali do, do, do aeroporto, né, passa na rodoviária, pega, leva o pessoal para pegar os kits e depois para os hotéis conveniados, né? então é muito legal. E também no dia da prova, Mesma coisa, melhor do que nos anos anteriores que eu participei, que era um horror, que a gente ficava desesperado, que era um Vans, né não vai ser ônibus. Né? Vão ter dez ônibus, ônibus, às cinco e meia da manhã, saindo da Perimetral com a Lime Souza, ali, bem, em frente ao Master Express, que é o hotel que o pessoal mais gosta de ficar. Né? E depois retorna no mesmo lugar, às onze e meia, uma e meia da tarde. Né? Então, cara, Legal, vai ter ainda também, quatro ônibus, claro. saindo cinco e meia, da Avenida Borges Medeiros com o 7 de setembro, em frente ao Largo Glério Pérez, né? Pô, então ó, vai ser tranquilo. Né? Vai ter muito deixa essa coisa do transporte antes, de levar e depois, porque é muito complicado às vezes você sair da maratona e pegar um transporte depois. Né? Logicamente que antes era táxi, mas tudo bem, que hoje tem Uber, né? fica um pouco mais fácil, mas é sempre legal de serviço da maratona. Né?
1: Eu acho que é bem legal o Sérgio falar do, da, da, das pessoas que vão para a corrida de carro. Procurarem, daqui a pouco, se conseguirem se juntarem em grupos de três, quatro, cinco pessoas num carro só, para evitar a questão do fluxo e chegar mais cedo. Não deixem para chegar em cima da hora, o trânsito vai ser bloqueado, ele é bloqueado bem cedo um no
0: caos, tempo. cara, é um caos. Chegar cara, ali, cara, meu, é,
1: é, 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 para mim. É um gargal, vira, vira um gargalo. Tudo, tudo bem que ali
0: talvez seja um lugar melhor, porque você tem o um estacionamento do shopping para usar, mas, cara, era muito melhor no ano passado, no lugar onde foi, que tradicionalmente era, anos atrás, né? você lágar, eu muito fácil de chegar você chegar eu cheguei eu fui a pé para lagado ano passado
1: sim sim muito
0: fácil que chegar lá é fácil, no, no, que no parque bonito tem que sair muito
1: cedo cara tem que
0: sair muito cedo é. para você não ficar nervoso é.
1: exatamente não dá, não dá a, 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 o ocorrer de chegar em cima da hora se atrasar comprometer o planejamento para a prova né
0: exato né Boa, bota tudo a perder né então é ruim né ah, Deus livre né Para
1: bobagem assim não vale a pena
0: não vale a pena então, não. você quer dizer, ah, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no, no Facebook, aqui o Jorge Ferreira filho, confirmando, ampliamos o horário de entrega dos kits, na quinta e também na sexta, ah, tá bom, ô oh, oh, Jorge, ampliar o horário, mas você não colocou horário de ampliação. <risos> o Marcelo Refinho está falando, se precisar de banheiro na prova, vai ser ali do lado do Gaípa o tempo todo, é só correr para o mato e grita, feito! <risos> <risos> Uhum. Então, Fábio Barberato do aeroporto para o local da Retirada tem de Transporte Gratuito. Sim, acabei de dizer isso aqui. Vale ressaltar que o pessoal da EPTC, EP... na Ep... é... Empresa Pública de Transporte e Circulação, informa esta oficialmente que o dia da maratona é o dia campeão de reclamações do público. Lógico, ah, a senhor, gente sabe disso. Não, que xingando. Oh, é
1: mas isso... É, mas podemos ter um tempinho ainda, Sérgio, como é aí? Vamos lá, vamos uhum. lá. tá. Gente, isso é importante. A gente começou um movimento ano passado, Viva a Maratona Poa, justamente para tentar conscientizar esses queridos cidadãos que não são adeptos da atividade física e nem conseguem deixar o seu carro de lado na garagem pelo menos um domingo por ano, né? No, 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 na questão desse, né, desse vamos falar, se assim, a real do seu egoísmo de ter achar que a cidade é só dele e não consegue abrir mão nem, né? levando em consideração que 10 mil pessoas estarão correndo nas ruas da sua cidade, muitas pessoas a gente fora e a gente não é nem um pouco hospitaleiro receber bem essas pessoas tratá-las de forma adequada então pessoal, eu peço encarecidamente vocês que estão assistindo, que são corredores, porque não tem nenhuma raramente alguma pessoa que não é do nosso mundo de corredores, estaria assistindo agora esse programa, mas que vocês sejam é, instrumentos, transmissores da informação e da conscientização da importância da cidade abraçar a Maratona de Porto Alegre, o estado, a cidade então abraçar o nosso evento as pessoas que deixam por algumas horas seus carros na garagem, pegam uma bicicleta, saem a pé, de patinete, o skate, patins da forma de bicicleta, da forma que for necessária, mas que deixe seu carro na garagem e colabore com o evento ou pelo menos que não atrapalhem, porque gente é o um momento dos corredores por um dia no ano deixem essas pessoas correrem Deus, só domingo de manhã ainda Poxa, ah. gente, isso é um egoísmo onde a gente não a gente, é um egoísmo das pessoas que não querem abrir mão do seu do seu carro porque é uma maratona, está passando em frente ao próximo a sua casa. Poxa, pessoal. E, a, e aí, a gente, nós, os corredores, precisamos ser os difusores dessa informação e, da, e pedir que essas pessoas colaborem e vão lá, pelo menos não querem, atra, não querem participar, pelo menos que não xinguem, não vai, não, não façam reclamações, porque, eu, gente, como é difícil. As pessoas só sabem reclamar, né? Eu aprendi uma coisa que é. é aplaudir, elogiar em público, criticar em particular, e as pessoas vão para redes sociais com motivos totalmente sem, um motivo total, que não tem nenhuma razão, a gente tá é lota, já, então,
0: então, estamos lotando os hotéis da cidade, gerando grana oh, para o serviço, o jantar, amor. almoço,
1: exatamente. é bom para
0: todo mundo, e os caras estão reclamando, é, é meu direito de ir e vir, aquela coisa, né? Gente,
1: por, mas tem direito de vir de bicicleta, de a pé, não diz na, não diz na Constituição que tu não tem direito de vir, mas tem que dividir de vir de carro? É. Questão de, é, é o que diz a Constituição? O então, Guilherme,
0: tá... Guilherme Oliveira falou que retirado do Face, é um posso de hidratação com água a cada 2,5 km a partir do quilômetro 3. Posso de isotônico no, no percurso no quilômetro 16, 20, 27, 33 e 38.
1: Nossa, excelente. Muito bom. Beleza,
0: né? E posso de distribuição de frutas no quilômetro 16 e 33.
1: Perfeito. Excelente. Também o pessoal vai estar bem amparado, acredito.
0: Perguntaram se o estacionamento é gratuito no shopping no dia? Eu não sei, mas o Marcelo não... falou que grátis em Shopping Center, brother. Vamos pagar mais é. caro. Pode esperar. Geralmente é reais
1: né o... Marcelo,
0: falando... Marcelo, você acha que reais é caro? Você nunca veio em São Paulo para você ver quanto que é o estacionamento é. em São Paulo. É que
1: sabe, que isso é uma questão, outra questão não vem o caso agora, é questão que a gente criou um padrão, né, que a gente acha, não acha caro, é caro, não, é cara aqui, é cara em São Paulo, e, poxa, os caras cobram, antigamente o Barra tava cobrando pra usar o espaço, tipo assim, cara, que a gente falou, vai girar a renda, porque as pessoas vão pro shopping depois, e os caras tem... Vão comer, cobram, usar,
0: até almoçar depois, o shopping. Poxa, agora não
1: precisaria cobrar esse estacionamento, acho que poderia se pensar, né, por favor, né, vamos prestigiar a cidade, ah, e nem pois. vai tanto carro, porque muita gente vai de ônibus, muita gente vai de a pé, então, pô, velho, Poderia dar uma isenção, né? Já cobram para fazer o evento lá dentro. Então, e as pessoas que vão gastar dentro do shopping? É, mas, eu entendo, mas eu entendo.
0: Mas eu entendo que as pessoas reclamam é, aqui aqui no Brasil do, das provas, essas provas grandes, mesmo trazendo grana para a cidade, até porque a cidade não se esforça para comunicar isso para as pessoas, né?
1: É, Exatamente. Não. Por
0: exemplo, vou dizer assim, que a, a, todas essas grandes maratonas, que em Londres, Chicago, Nova York, eles publicam depois um, um relatório de quanto dinheiro foi trazido pela cidade pela maratona. E os caras, meu, os caras estão trazendo maior grana, deixa os caras usar, entendeu? Eu acho que isso não é feito um estudo de impacto econômico, socioeconômico na, na cidade. Né? Então isso não, não ajuda que as pessoas tenham essa consciência que é importante para a cidade, isso, né, por é isso, por é exemplo. Um,
1: isso é um estudo bem interessante né, de se fazer.
0: Bom, bueno, eh, Taurão, já demos o nosso horário, né? Daqui a pouco, que horas que é o jogo, hein? O
1: cara, eu acho que é o 10 da noite, tem sido às 10 da noite, normalmente, né? 10 da noite, né? Daqui a pouquinho, então vai dar na hora certinho. É. Então,
0: então, tem que acabar que tem que assistir o jogo 3, oh, assim. Oh, né? vem vai, Lebrão, né? vai, Lebrão. É. Manda, ver, é, Lebrão. Então, oh, Taurão, deixa eu é, pedir aí pra você dar os contatos, seus contatos aí pro pessoal, quem quiser pedir o seu telefone, pedir para você sair, te mandar flores,
1: como é que o pessoal faz? Pessoal, é o seguinte, é, é, me acha no, no aplicativo aquele de, não, é o seguinte, vamos cegar. É é, pessoal, foi, queria, em primeiro lugar, quero agradecer, você é um, um, um grande amigo, aí, obrigado pelo convite, né, obrigado pela alto. possibilidade, apesar de eu ter sido a sua 38ª opção, né, Eu todos os 37 anos, é, ninguém é, tocou, né, ah, vou negar, vou te dar o meu azar, eu né? queria <risos> agradecer. De coração, pela, pela lembrança, um prazer sempre estar aqui, reforço toda vez que eu venho, que estou à disposição para voltar quando precisar, chama que eu estou na área. E agradecer aos, aos espectadores do, do, programa, do, do programa Corrida no Ar, né, o programa cada vez mais vem consolidando, e mais de 80 mil pessoas inscritas, sensacional, isso é fruto do teu trabalho, da tua dedicação que tu faz, cara, com tanto empenho, afim, com amor, pelo parabéns pelo teu trabalho cada vez mais. É, cara, obrigado. É, agradeço muito aí a vocês por nos assistirem e deixo meu contato, sim, é nosso o e-mail para o meu e-mail para contato professor tauro@hotmail.com.
0: Nossa, professor tauro.
1: Professor o <risos> e, e telefone para contato o código 51, agora com o primeiro 9 na frente, então seria o 99 1683350 991683350. Mas atenção,
0: pessoal, se você liga de São Paulo o Tauro, ele acha que é trote.
1: O <risos> já não passou mal comigo, né? Tentando me ligar. <risos> eu ligava com o
0: cara que eu não atendia, isso aí uns dois anos atrás. Eu ligava, ligava não atendia. Vai, então, é. Cheguei lá em Porto Alegre. Porra. Cara, meio internacional de Porto Alegre, né? Aí, pô, eu te eu liguei e, pô, mas eu achei que era trote velho, achei que era telemarketing.
1: O cara, né? cara, cara do presídio é telemarketing. Ó. <risos> 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 é. Agora, aproveitando aí já que deixou, nós estamos com o nosso site reformulado no ar, muito bacana. Quero agradecer muito. Inclusive, eu estou aqui no, na casa do nosso assessor de imprensa, Marcos Merck, o nosso <risos> assessor de imprensa da equipe da Juliana Pugliese, nossas relações públicas aí. O pessoal sempre recebe, Eles são mesmo isso que eu estou falando, o nosso assessor de imprensa responsável pelo nosso site, a Juliana é responsável pelos nossos contatos aí. Queria agradecer porque eu estou aqui usando o espaço deles. E o nosso novo site, então, www.taurobonorino.com.br As pessoas podem ir lá, extrair informações. Você, vem... treina,
0: você também treina à distância, Tauro? Se as pessoas quiserem treinar contigo, com, a, com vocês acesso... aí?
1: Sim, a assessoria atende à distância, nós temos vários casos desse, nesse perfil, atendemos pessoas de qualquer lugar, não temos qualquer restrição. O, nosso, nosso público tem sido formado basicamente por amadores, mas atendemos também, que dentro desse perfil de amadores, aí, as pessoas são um pouco mais performáticas, elas, ligadas só à saúde, prática da atividade física, enfim. Mas então, www.taurobonorino.com.br, pessoal, acesse e faz contato conosco lá. É isso aí.
0: Beleza, agora só que que alguém perguntou se eu tava sofrendo, acharam que eu tava sofrendo no treinamento, não, cara, eu adoro treinamento de corrida, cara, eu, eu, eu tenho o privilégio enorme de fazer treino intervalado em pista de atletismo, cara, é uma delícia, ah, isso é
1: sensacional, isso
0: é demais, eu sofri Sim, pra cacete quando eu tava em cirurgia, que eu tinha que fazer um treino intervalado, não tinha pista para treinar, eu achei um horror, treinar na pista é uma delícia, amo. Então, sofrimento no treino de corrida, cara, meu, é normal, né? Mas é,
1: que, é no, o sofrimento é normal, mas se isso está te, tá te causando um transtorno incômodo, tu nem poderia estar tá treinando, né, cara? Pô, corrida ah, é prazer, cara. O exatamente. cara curte essa vibe toda de sofrimento.
0: Nossa, Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. É, sabe que nem sempre dá para responder o que todo mundo está dizendo, mas muito legal essa comunidade que a gente cria todo o programa, muita gente conversando no chat, tocando ideias, falando oi, um pronto, é muito legal essa comunidade. Muito obrigado por vocês participarem e vocês estarem com a gente aqui toda quarta-feira às nove e meia da noite. Então, na quarta-feira que vem a gente volta com outro Corrida ao Vivo para falar da maratona do Rio de Janeiro, que é na semana que vem, né? Aliás, muito ruim cavalar, duas maratonas super importantes o país, e uma semana Sim, de diferença é. da outra, achei terrível é. isso, né, mas a Maratona de Porto Alegre tem recorde histórico de inscritos e a mesma coisa aconteceu com o Rio de Janeiro, então sei lá, né, <risos> beleza. Eu, pelo
1: menos, corro, basicamente, mas não precisaria, ah. precisaria concorrer entre si, né?
0: Não, não precisaria. Bom, beleza pessoal, então, é, obrigado pela audiência de vocês, a gente volta na semana que vem com mais um Corrida no Ar ao vivo, se inscreva no canal,
1: siga o um Corrida no Ar nas redes sociais a gente volta na semana que vem. Tchau!